0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长姿势的新鲜资讯。如果要用一个词涵盖爱和包容，那一定是外婆吧。往往在我们出生时，外婆就已经过半百。记忆中，外婆似乎本来就是那样一个慈祥老人的样子。但时间对每一个人都是公平的，有迟暮就有青春，不要以为曾经的世界不如现在斑斓。蜡烛快要燃尽，哪怕是一阵稍微急速的呼吸，都可能让它熄灭。今天就让我们听外婆讲述她的青春，让她曾经的热血在我们的记忆中鲜活。梅子青时，外婆的青春纪念册。四月八，焖乌饭，湘湖师范灌炸弹。即便在浙江松阳县本地，今天恐怕也没有多少年轻人能准确的理解这句顺口溜的含义。乌饭是用染成乌黑色的米炊制而成的米饭。农历四月初八吃乌饭是浙江一带的民俗。1942年4月初八（阳历5月22日），日本飞机在松阳县的广阴寺上方投下几颗炸弹，目标是一路流亡到这里办学的湘湖师范。外婆刘梅香这时19岁，正在湘湖师范念一年级。即便73年后，她的回忆仍如此清晰。在我就要读完一年级的时候，学校发生了一件大事。那是一九四二年的五月二十二号，当天我正在叶川头的分部种菜，突然看到头顶上三架飞机向下直冲而来，我愣住了。第一反应是逃，但是菜园很小，一边是墙壁，另一边也过不去，逃到哪里去？只好原地趴下。我心里暗暗的念：“不要炸我这里。”不要炸我这里！这次轰炸的结果是六位同学、一位工友牺牲，另有三十四人受伤。那些尸体，据说血肉模糊，有的肚肠都飞到树上挂起来。是胆子大的老师和同学一捧肉一捧肉运出去埋掉的。这样的情形在那几年的中国大地上到处上演。在80后外孙张哲的眼里，回顾我的学生时代，如果有同学在课堂上突然呕吐，或者谁突然发现远处的楼房着火了，大概就足以引起一阵骚乱。我根本难以想象亲历学校被炸会是什么心情。除了当事人，没有人能体会那种心情。七十多年过去，对于这一事件的恐惧和阴影，揉成外婆短暂的几页回忆；而那场长达八年血洗家山的战争，也早已简化成一串串的数字。记忆隐退，时代向前，彼时彼刻亲历者的伤痛，我们又如何能够理解？那是那一代人隐忍不言的伤，在那样的年代里留下的毕业留言。于是被这伤刻下了深深的时代烙印。在救亡与启蒙的时代之变中，许多同学投身时代洪流，流言里也满是革命的话语。空口号是无济于事的，像画饼不足以充饥一样。人类应该平等的，可是现在呢？这就得用力去打碎魔鬼的头颅。梅香同学免之，天青，一九四四年六月三十日，相师新庄。一九三七年十一月，淞沪抗战以上海陷落告终，临近上海的杭州危在旦夕。十二月，为了阻止日军继续南下，由著名桥梁专家毛以升设计、刚刚建成通车才八十九天的钱塘江大桥，被毛以升亲自炸毁。而在此之前的一个月，湘湖师范已经不得不从紧邻杭州的萧山举校南迁。这所由陶行知先生创办、秉持乡村教育理念、享有“浙江的小庄”美誉的乡村师范学校，在时任校长金海关的带领下，筚路蓝缕，一路辗转至义乌、松阳、庆元、景宁等地，流亡办学八年多之久。外婆刘梅香与湘湖师范就相遇在她的故乡松阳。这个只念过四年私塾、一年正规小学的十八岁大龄女孩，在两千个人的入学考试中得了四十名，被湘湖师范录取。那是一个仍然相信知识可以改变命运的时代。他在这里遇到师友，所受的教育。极大的影响了他的一生。校长金海关是陶行知的学生，不但非常博学，而且善于以知识联系实际。书中写道：“我有一次从广阴寺去古市镇上，不小心回头一看，怎么金校长走在后面？我在学校里不算十分出挑，从来没有单独同他接触过。”心里不免有点紧张。如果同他面对面，要讲啥呢？不如不讲。我脚步加快，想要走得离他远一点。哪晓得我快，他更快，三步并了两步，抄到我前面。刘梅香，我呆掉了。金校长不过是来我们班级带过一次课而已。学校里那么多学生，他怎么会叫得出我的名字？我有点尴尬，他却好像没有注意到一样。大概是怕我紧张，他避开正儿八经的功课不谈，而是漫不经心地同我讲话。这是啥个花？这叫啥个石头？那边飞过那只是啥个鸟？我是一问三不知，完全回答不上来。金校长一一把答案告诉我，还给我讲与此相关的知识。这样的谈天不会让我感到拘束，又能够从里面学到东西。这样的教育真正是润物于无声。学生在知识的熏扬、教师的身教中自由地创作人生这幅画作，一笔一描都透进生命的底板，几十年的风吹雨打丝毫不改其色，让人终身受用。金校长对我们的教育有很多，有一点是排在第一位的：不管什么时代、什么环境下，永远不能去整人。文革闹得最凶的时候，外婆在杭州的新华一小教书，一向以自己是有知识、有文化的教师为荣的外婆，狠狠心，把珍藏的一套线装本《红楼梦》全部烧掉，一本不留。但最让他痛心的还是和外公的结婚照，因为是穿着婚纱、西装照的，为了不被人说成资产阶级情调，他拿着剪子，一刀一刀把头纱、衣服剪去。只留下光秃秃的两个大头。书中此处的回忆，外婆记得是丢到脸盆里烧掉了，但在叔父子之后，又意外地发现了这张部分残存的照片。外公王宝森也是湘湖师范简师班的毕业生，比外婆高三个年级。在校时他们并不认识，直到工作以后的1947年才接触起来。外公年轻的时候长得很好看，瓜子脸、双眼皮，蛮清秀的，而且腰漂亮，很会打扮。他们一九五零年结婚，结婚的仪式包括去延陵路上的汇光照相馆拍照，在旁边的面馆吃炒面，然后去太平洋电影院看《青年近卫军》。蜜月旅行也有，结婚的第二天就是星期天，两个人把西湖逛遍，一直逛到十几里外的古荡。如今这里都已经是繁华的杭州城区了。一九九九年，外公去世，外婆在校友通讯录上歪歪斜斜的，在外公的名字上用铅笔画上了框框。之所以歪歪斜斜，要么是不够用心，要么是无法用心。而在通讯录的另一页上，被框住的名字更多，红色、蓝色、黑色，钢笔、铅笔、圆珠笔。没有被框住名字的人不一定还在。被框住的人却一定不在了。他们都是外婆刘梅香在湘湖师范的同班同学，有过桥时在外婆篮里偷偷塞石头的缺祥贵，有户外写生时偷看漂亮姑娘陶爱凤被大家嘲笑的黄介中，有因为文章写得好被外地的男记者追到学校里来的陆金陆英。也有在学校里到处帮人洗衣服的穷苦孩子余伟英。幸好跟外婆最要好的几个同学都还在，陶爱凤、楼廷芬、金竹、潘先华。外婆说，所有同学里，我同陶爱凤、楼廷芬，我们三个顶要好，吃饭一道吃，衣裳一道穿，钞票一道用。廷芬是诸暨人，爱凤是杭州人，日本人打过来。这两个地方沦陷了，他们都是逃难逃到我们松阳去的。在松阳，我算是主人，所以经常带同学回家，男男女女都有。婷芬、艾凤、程银雪、何无奇等等。婷芬和艾凤去的最多。其实我家里条件一般，穷不算穷，富也不算富。平时饭有的吃，菜呢素菜为主，要吃荤菜的话，鸭蛋或者米拿去卖。换了钱买肉吃。外孙张哲问外婆：“抗战的时候那么艰苦，学校里头更苦，有时候开饭，所谓的菜就只有一锅盐汤，大家拿过来泡饭。家里生活比学校好很多，为啥一定要去读相互师范呢？”外婆说：“一定要我讲，我也讲不清楚。没有接触过就算了，接触过就晓得，人与人之间真正是蛮平等的。”不会有人因为你穷就看不起你。像包凤楼这样地主家里出来的，对我们也蛮好，没有隔阂的。那时候的同学没有土豪、屌丝之分，人际关系还没有退化到以金钱、阶层和地位来画圈的地步。没有受那种教育滋养过的人，今天恐怕无从想象。那时的学校也不尽早恋，入学考试第二名的娄婷芬和第一名的金竹，这时候都只有十四五岁，已经在谈恋爱了。金校长经常讲，在学校里就要普及民主，让学生从小习惯过民主生活，可以公开自由恋爱，学校不但不会干涉，还会给予奖励。班级里会组织恋爱班会，男女同学一道来参与辩论，恋爱中怎样相处？男性怎样平等的对待女性，妇女又要怎样自尊自爱？金竹跟楼庭芬有一次闹矛盾，急匆匆跑到刘梅香的房间里，楼庭芬这时已经躲起来了，金竹找不到她，只好朝天大声说：“庭芬，从前我爱你的。”现在我爱你的，将来我更爱你。从那时起到现在，这句话的有效期保持了七十多年，从未间断。2015年3月29日，在外孙张哲的撺掇下，四位平均年龄超过九十岁、成为同学、朋友与恋人已经超过七十年的老人，再一次在杭州相聚。他们随手拍下了几段团聚的视频，取名为“世纪大重逢”。这是近十年来的第一次聚会，他们也许就此告别，难言再见；但也许他们常常相见，从未分开。